0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. In der heutigen Folge habe ich das erste Mal mit drei Gästen gesprochen, nämlich mit den beiden Kinderärztinnen Michaela Glöckler und Karin Michael, die ihr aus früheren Folgen schon kennt, und Andreas Jörn, der Mann von Karin, der als Softwareentwickler arbeitet. Das Thema war Medien, Digitalisierung und Pädagogik, beziehungsweise wie ein gesunder Umgang für Kinder mit Medien gelingen kann. Und so waren wir eine ganz gut aufgestellte Runde mit Michaela und Karin, die beide aus einem großen kinderärztlichen Erfahrungsschatz sprechen. Karin und Andreas, die selbst schon etwas größere Kinder haben. Andreas, der ganz nah dran war an der IT-Entwicklung und an den allerersten Kisten saß, die man damals Computer nannte. Und dann noch ich, der ich selbst zwei ganz kleine Kinder habe. Viele Perspektiven und teilweise auch unterschiedliche Meinungen zu einem total relevanten Thema, nämlich wann und in welchem Maß der Umgang mit Medien für Kinder passend ist und wie er dann gelingen kann. Jetzt geht's los, freut euch auf ein wunderbares Trio mit Michaela Göckler, Karin Michael und Andreas Jörn. Viel Spaß! Michaela, liebe Karin, lieber Andreas, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass wir jetzt so eine, eine schöne Runde haben. Und Karin und Michaela, ihr arbeitet an der Kindersprechstunde. Und ein Thema, das in diesen äh, Klassiker neu oder noch mal mehr mit eingearbeitet wird, ist das Thema Digitalisierung oder Medienkonsum bei Kindern. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn Andreas zu Beginn sagt, was ist überhaupt Digitalisierung und Medienkonsum und warum bist du vielleicht der Experte, um da was zu, zu sagen, wenn ich dich so auf die, in, in den Spotlight zu Beginn direkt äh, bitten darf. Was ist denn Digitalisierung eigentlich? Ja, Digitalisierung ist ähm, die
1: Reduzierung von analogen Informationen auf Maschinenverarbeitbare, auf speicherbare <lacht> Basis. Und das heißt also, ich reduziere einen, einen kontinuierliche, eine kontinuierliche Information, also man, das übliche ist man Ton, den man digitalisiert, den zerhackt man in einzelne Teiltöne, in diskrete Töne, <lacht> um ihn speichern zu können, um ihn mit Datenverarbeitung, Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten zu können und speichern zu können
0: und jetzt habe ich gefragt warum bist du der experte dafür also du hast ja dein ganzes leben lang diese entwicklung zu der art von digitalisierung die wir heute kennen miterlebt w wann hattest du denn den ersten computer in der hand oder ähm, wie hast du denn die den beginn von dieser entwicklung miterlebt naja,
1: mein ganzes Leben lang ist falsch. Also ich habe zwar das ganze Leben der Digitalisierung miterlebt, aber das macht weniger aus als mein Leben. Also letztendlich das, was wir heute kennen, was außerhalb der Wissenschaft stattfindet, das hat so 1984, 1986 sowas angefangen. Ja, so. Und dann entwickelten sich die ersten Personalcomputer. Und ähm, da hat man immer noch nicht so wirklich an Digitalisierung gedacht, in dem Sinne, wie man das heute sieht. Also Digitalisierung als ein durchgängiges ähm, alle Schichten der Gesellschaft ähm, über zuerst die Wirtschaft und dann die ähm, Produktion, Maschinensteuerung etc. Und Digitalisierung im Sinne von ähm, das, was wir heute kennen, dass soziale Netzwerke letztendlich nichts anderes als das Produkt einer Digitalisierung sind, das kam deutlich später. Und die Idee, dass man, ähm, ja, dass sich im Grunde genommen alles darauf, dass alles darauf umgestellt wird, dass wir nach und nach jeden einzelnen Lebensbereich, den wir kennen, in die Digitalisierung übersetzen.
0: Das ist für mich heute noch schwer vorstellbar. Wir haben vorhin beim Abendessen kurz darüber gesprochen, dass mein jüngster Bruder, der neun Jahre jünger ist als ich, genau an diesem Generationen-Switch ist, der ganz digital aufgewachsen ist sozusagen. Also ich habe erzählt, ich hatte als kleines Kind, hatte ich noch eine analoge Kamera und mein kleinster Bruder nicht mehr. Der weiß natürlich, was eine Kamera mit Film ist, aber der hatte die nie in der Hand. Oder hatte sie in der Hand, aber hat sie nie äh, richtig benutzt. Das heißt, jetzt Kommen so, genau, kommt die Generation an die Uni und ins Arbeitsleben, die eben immer ähm, genau mit dieser neuen, wirklich äh, kulturrevolutionierenden Technologie irgendwie groß geworden ist. Und <lacht> ist so ein unerschöpfliches Thema, aber ähm, vielleicht kann ich auch als Aufhänger kurz nochmal die, die Story erzählen von meiner Tochter, die jetzt dreieinhalb Jahre alt ist. Und mit der ich vor einer Woche eine lange Autofahrt gemacht habe und dachte, ah, die ist so geduldig, aber jetzt kann sie dann langsam doch nicht mehr. Ich drücke mal mein iPad in die Hand und sage, hier kannst du Musik hören und da das nächste Lied an, anstupsen. Also wie auf äh, Skip oder wie sagt man, also das nächste Lied anmachen. Das war das Einzige, was sie damit machen konnte. Da war kein Video, da konnte sie nichts öffnen oder schließen. Sie konnte einfach Musik hören und das nächste Lied anmachen. Und das hat diesen kleinen Menschen so in den Bann gezogen. Sie war da so gefesselt und irgendwie, ja, was heißt ausgeliefert, aber da war sie total absorbiert. Und das war ganz eindrücklich für mich, für mich zu sehen, wie genau wie wie sie das in den Bann gezogen hat. Und äh, genau, das ist vielleicht ein guter Aufhänger für jetzt unser Gespräch, weil für mich sich die Frage da drin knüpft, Wann ist denn ein guter Zeitpunkt überhaupt mit Medien zu beginnen, mit digitalen Medien? Also was ist der Unterschied zwischen einem Kassettenrekorder, in den man irgendwie eine pippi Langstumpf packt und dann dem iPad, auf dem man Musik hören kann? Ähm, wie kann man das begleiten? Wie kann man Vorbild sein? Also ähm, genau, da sind ganz viele Fragen dran und vielleicht wollt ihr, Michaela und Karin, einmal berichten, was was für euch so das äh, Zeitgemäße oder das das ist, warum das jetzt wichtig ist, dass es auch in die Kindersprechstunde kommt. Was sind da so wesentliche, einleitende Aspekte irgendwie, die euch vielleicht auch, also dir Karin zumindest, du bist ja jeden Tag noch im Patientenkontakt. Was sind da für Fragen, die dir vielleicht auch von den Eltern begegnen und entgegengebracht werden?
2: ja. Yeah. Sehr gerne sage ich dazu so ein paar Schlaglichter oder Eindrücke, weil die häufen sich immer mehr, ähm, die Eindrücke, dass es durchaus einen Unterschied macht, in welchem Alter welches Medium den Kindern zur Verfügung gestellt wird und wie sie dem begegnen und was es äh, in ihnen verursacht und wie souverän sie sozusagen da eintauchen und aber vor allen Dingen auch wieder auftauchen können. Wie bleibt die Beziehung sozusagen der Kinder zu dem, was sie wahrnehmen, eine aktive oder wirft sie immer stärker in eine Passivität, wie du das eigentlich erlebt hast bei deiner Tochter, dass sie gänzlich in dieses, eigentlich nur noch das Machen abgetaucht ist und gar nicht mehr, was Kinder sonst typischerweise mit dreieinhalb machen, wenn man ihnen ein Gerät gibt, mit dem man eben spielen kann im besten Sinne, was Möglichkeiten eröffnet, dass man auf Entdeckungstour gibt und immer mehr ausprobiert und immer mehr sich vertieft und das dreht und wendet und mal hochwirft und mal fallen lässt und ähm, es für alles Mögliche verwendet, also eine unglaubliche Eröffnung der Möglichkeiten durch ein Spielzeug idealerweise, dass es ganz wenig festgelegt ist, was es tut, dass man nicht nur einen Knopf drückt und dann kommt etwas heraus, was mich so unendlich erfüllt und beschäftigt. Noch ein neues Lied und noch ein neues Lied, wo wir wissen, ein Kind in dem Alter ist eigentlich oft mit einem Lied und einer Geschichte eine Woche lang intensiv in der Auseinandersetzung, so wahrnehmungsintensiv ist man in dem Alter, dass man eigentlich die Dinge noch durch und durch und von allen Seiten erforschen möchte. Und was macht das eben mit kindlicher Entwicklung, wenn man in diese andere Rolle kommt, dass man etwas kaum mehr bewegt und aktiviert von sich aus, sondern man wird passiv und in tiefe Bewunderung ja oft. Und in, in, also es ist durchaus, dass man den Eindruck hat, so ein Kind ist eben erfüllt, wie du das erlebt hast. Zwei Stunden lang beschäftigt vielleicht. Ähm, aber was ist der Unterschied, ob ich eben da so ein ganz begrenztes Ding, ein Stein, ein Stück Holz, ähm, einen Sandkasten oder auch mal ein Nichts kriege? Ich sitze in so einem Alter und habe im Auto und habe nichts zur Verfügung, muss mich möglicherweise mit dem Kruscheln an meinen Kleidern oder mit der Schraube, also ich weiß es noch, wie mich intensiv beschäftigt hat auf Autofahrten dieses Ding, was es heute leider auch nicht mehr in jedem Auto gibt, mit dem man das Auto aufdrehen kann. Und dann kann man mit dem Schräubchen spielen, ähm, womit man das Fenster aufmacht und das abdrehen und gucken, ob, ob das noch fest ist und ob das wackelt und was man alles machen kann. Also dass man in Wahrnehmung aktiv eintaucht, die man dann später noch in einer Intensität zur Verfügung hat, wie ich den Eindruck habe, mit der Intensität nämlich heute gar nicht mehr war. Und damit müssen wir uns heute beschäftigen. Was bedeutet das für kindliche Entwicklung, dieses, diese einmal mehr, ich hoffe, das ist rausgekommen, so passive, ähm, tiefe Beeindruckung des Kindes mit herausragenden Entertainment oder ob ich das Kind mit relativ kleinen Dingen ähm, scheinbar erstmal einsam lasse, auch mal über eine Stunde mit etwas und das Kind entwickelt Aktivität damit und erfindet eine Geschichte. Und der Stein wird ein U-Boot und der Stein wird ähm, ein Berg und der Stein wird ein Wurfgeschoss und der Stein wird alles Mögliche. Aber alles kommt aus dem Kind heraus und ist hat eigentlich eine gegenläufige Geste. Was ist der Unterschied? Was macht es mit dem Kind längerfristig, ob es sich so rum oder andersrum mit Dingen beschäftigt und sie erfährt?
0: Und interessant ist ja, was, was diese Auseinandersetzung gerade in den ersten Lebensjahren irgendwie ein Fundament schafft oder vielleicht auch verhindert. Also, wollte dazu was sagen, Michaela, vielleicht was, was erlaubt eben die Auseinandersetzung mit dem Stein, das zum U-Boot wird und das irgendwie ein natürlicher Gegenstand ist. Was wird da an Sinneserfahrung möglich für, für einen kleinen Menschen und äh, was kann da heranreifen für eine Kompetenz? Und was geht vielleicht verloren, wenn ein kleines Kind vom Bildschirm sitzt?
3: Das ist ja eine sehr komplexe Frage, <lacht> denn um es mit einem Satz zu beantworten, was verloren geht, ist die Eigenaktivität, also was Karin Michael eben gesagt hat, und für mich ist die Hauptproblematik, dass die Technik so leicht zu bedienen ist, eben kinderleicht, dass man tatsächlich vergisst, dass man es mit in Entwicklung begriffenen Kindern zu tun hat. Da ist der Körper noch nicht ausgereift, die Gehirnentwicklung ist erst im Gang, die Sinnesorgane sind erst dabei, sich zu entwickeln. Das dauert acht Jahre, bis zum Beispiel das Auge mit all seinen Sehfunktionen sich ausgebildet hat. Und das Auge kann sich nicht am Bildschirm gesund entwickeln. Also für mich sind die wichtigsten Gesichtspunkte eben die Tatsachen der Entwicklung. Was für einen Erwachsenen mit einem ausgereiften Körper und einem einigermaßen ausgereiften Seelenleben überhaupt kein Problem ist, sich mit dieser Technik intensiv zu befassen und sich auch viel abnehmen zu lassen, sich bespaßen zu lassen, seine Freizeit damit zu verbringen, das ist für Kinder ein Einfluss, der ihre körperliche und seelische Entwicklung ändert. Und da frage ich mich, wissen wir genügend, was wir tun? Weil man kann die Entwicklung, wenn sie mal stattgefunden hat, ja nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, für das Gehirn ist es ein Riesenunterschied, ob der Körper vom Kind und die Sinnesorgane sich analog in die Auseinandersetzung begeben können, oder ob da ein Bildschirm dazwischen ist. Und dass man das so wenig sehen kann heute und dass auch die ganze Werbung und eben die forcierte Digitalisierung von Kitas, Kindergärten und Schulen so vorangetrieben wird, das erachte ich als nicht kinderfreundlich und als ein Ausblenden der Tatsache der Entwicklung, Deswegen habe ich mir ja auch Mühe gegeben, diesen Ratgeber „Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt“ in viele Sprachen zu bringen, weil auch ganz viele Länder kaum Literatur haben zu dem Thema.
0: Ich finde, das ist noch einen wichtigen Aspekt jetzt mit reingebracht, nämlich, dass es eben eine, eine Lebenszeitfrage ist. Also ich glaube oft, wenn man dann hört, ah, in der Waldorfschule ist Handyverbot oder so oder. Ähm, kein Fernseher zu Hause, so die ganzen äh, Klischees, dann wird es oft als was äh, Innovations- oder, oder Technikfeindliches aufgefasst. Aber darum geht es aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Also, ich bin heilfroh, dass ich einen tollen Computer habe, auf dem ich jetzt diesen Podcast irgendwie bearbeiten und hochladen kann. Und äh, das ist in der Medizin zwar noch nicht sehr zieldienlich und systematisch gut äh, eingewoben, aber doch irgendwie Digitalisierungstendenzen gibt, die letztlich dann die medizinische Versorgung besser machen und äh, sicherer und mein Arbeiten angenehmer und sowas. Also man kann das ja nutzbar machen und auch für den Menschen nutzbar machen. ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Ebene, aber mein Punkt ist, es geht nicht im Grundsatz darum zu sagen, dass Digitalisierung irgendwie blöd ist, sondern dass es halt eine Basis braucht, in menschlichen Entwicklung, auf der ich dann auch einen guten Umgang mit mit Medien und digitalen Medien irgendwie finden kann. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, also ich würde ich würd da gerne nochmal anknüpfen und das betonen, dass die dass diese Basis, die Geste, die ich angedeutet habe zwischen Aktivität und Passivität, dass die so maßgeblich ist, weil nur in dem Maße, wie ich eine Aktivität ergreife und übe und auch wiederhole, es gibt keine Fähigkeit, die mir beim ersten Mal, wenn ich sie als Kind tue, bleibe, bleibt, sondern jede sozusagen Handlung, die ich wirklich als Handlungsfähigkeit hervorbringen kann, ist etwas, was ich mehrmals gemacht haben muss. Ich muss mindestens einmal dazwischen geschlafen haben und es nochmal gemacht haben, dass es anfängt, sich zu verinnerlichen. Und ähm, in, in der passiven Wahrnehmung einer virtu eines virtuellen Eindrucks entwickelt das Kind keinerlei Fähigkeiten, weder Sprache noch Gleichgewicht, noch sehen oder hören in irgendeiner differenzierten Art und Weise. Das heißt, man braucht scheinbar diesen unmittelbaren, komplexen Eindruck, den analogen Eindruck als Grunderfahrung diese Aktivität der Auseinandersetzung, das selber bilden, das selber in die Konfrontation gehen, also diese Geste als Richtung primär, um sekundär mit dem, was wir dann als Geschenk erleben, dass wir jetzt in Corona-Zeiten Konferenzen virtuell veranstalten können, dass wir weltweit kommunizieren können, dass wir weltweit Informationen einsammeln können, dass wir Speicherkapazitäten für Informationen haben, die, ne, wie mein Mann hier immer sagt, gigantisch, was wir dort sammeln können, viel besser als jeder Mensch werden wir ähm, sozusagen Fachfragen lösen können, weil wir sie so intensiv einsammeln können und in einem Umfang wie nur künstliche Intelligenz so versammeln kann, wir als Einzelkopf nicht. Aber ich kann damit nichts anfangen, wenn es mich nicht in dieser Grundgeste, in eine in ein Handlungsbedürfnis bringt. Wenn ich damit nicht irgendetwas anrichten will in meinen, meinen mit meinen Mitmenschen, in meinem beruflichen Dasein oder was mir immer mehr Beschäftigung macht und warum ich diese, diesen Ansatz zum Stein oder zur Pflanze oder was sonst Urbilder sind dessen, womit Kinder im, im ersten Jahr so gerne und so vertieft spielen, ne? Zwei Stunden, drei Stunden am Bach vergehen mit Kindern wie nichts. Und hinterher sind sie ganz positiv müde und so weiter. Aber was ich so eindrücklich finde jetzt, wenn man den Zustand unseres Planeten anschaut, ist, dass der Umgang damit, was Natur ist und natürliche Umgebungs- und Lebensbedingungen und die Art des Eintauchens da rein, dass der Planet immer deutlicher danach ruft, dass wir uns nicht virtuell, abstrakt und auch passiv mit ihm auseinandersetzen, sondern eigentlich alle Lösungen, nach denen jetzt gerufen wird, sind welche, die Aktivität von uns fordern. Jegliches sich fahren lassen, sich transportieren lassen, sich essen bringen lassen und so weiter, all das Schindet unseren Planeten auf eine Art und Weise weiter, wo wir wissen, wir sind ziemlich am Limit damit. Wir müssen jetzt Eigenaktivität und auch durchaus unbequeme Aufwände aufbringen ähm, und uns zuwenden dem, wie Pflanzen wachsen oder wie Wasser sauber gehalten wird oder wie wir Rohstoffe schonen oder Energie sparen ähm, mit eben eigener Aktivität, die wir dem Planet entgegenbringen. Und deshalb halte ich diese Frage jetzt für so besonders existenziell, ob wir uns aktiv oder passiv verhalten und entwickeln, weil wir an einem Punkt angekommen sind, wo es um in Zeit, also in nächster Zeit, wenn nicht gar jetzt schon, wie wir so an kleinen Katastrophen sogar hier in Mitteleuropa. Es gibt, glaube ich, andere Zonen auf der Welt, wo das sehr viel deutlicher spürbar ist. Aber an der Erwärmung und an den Regenfällen der letzten Wochen konnten wir das hier schon spüren, dass unsere Erde auf einem existenziell neuen Abschnitt unterwegs ist, wo wir uns kümmern müssen, aktiv kümmern müssen. Und kann man das lernen, indem man sich passiv entwickelt.
0: Nein. <lacht> oder schwierig. Oder schwieriger, als wenn ich im Ich-und-Du-Kontakt bin und da eine Reaktion ist und so ein Leer- oder ein Fragemoment im Gegensatz zum iPad das einfach äh, brav macht, dass ich, oder was ich erwarte, genau, wie du es vorhin beschrieben hast. Das was würdet ihr denn sagen, sind so die, wenn ich jetzt ganz pragmatisch frage, was sind so erste Möglichkeiten, einen gesunden Umgang mit Medien irgendwie zu bahnen? Also was wären erste Möglichkeiten, in welchem Alter könnte man das machen?
2: Also wenn ich da nochmal anfangen darf, ihr, ihr ergänzt bitte gleich. Also ein ähm, wesentlicher Punkt ist, dass man, eigentlich eben für kein Kind das pauschal sagen kann, sondern das ist ja sehr unterschiedlich, wie man in Kommunikationsfähigkeiten oder in Fingerfertigkeiten oder so sich entwickelt hat. Aber dieses gute Prinzip, dass wenn man eine Sinnesfähigkeit, wie Michaela gerade schon sagte, in Bezug auf das Sehen, wenn das gut ausgebildet ist, dann kann man sozusagen auch Bildschirmstunden ähm, genießen durchaus und ähm, den den Bildschirm aushalten und das Auge dann aber auch wieder sehnsüchtig irgendwo anders hinrichten, weil man den Unterschied spüren wird. Und ähm, man wird nicht mehr so einen Schaden davon nehmen, als wenn das Auge nichts anderes mehr kennenlernt. Das Gleiche in der Kommunikation oder im Hören. Wenn ich aktiv auch singen gelernt habe, Töne gebildet habe, eine Sprache ausgebildet habe. Es ist immer eine Frage, kann ich eine Fertigkeit ähm, sinnlich mit auch einer Aktivität, das Hören mit dem Singen, das Sehen mit der Sie Verarbeitung, visuelle Verarbeitung, kann ich ein Bild malen, bevor ich ein Bild sozusagen ähm, durch irgendwelche, digitalen, also nicht mehr unmittelbaren Fertigkeiten kreiere. Es wird immer gesagt, es gibt so großartige Grafikprogramme. Man braucht heute nichts mehr zeichnen lernen, weil die Programme machen das ja alles. Ja, aber das ist das entscheidende, glaube ich, Maß, wenn man in der Entwicklung schaut, habe ich die Grundfertigkeiten mir einmal angeeignet, bevor ich sie abgenommen bekomme. Nur das wird mich wirklich befähigen, egal in welche Lebenssituation ich später komme, dass meine Handlungsfähigkeit nicht beschnitten, sondern erweitert wird. Also dieses auf jede Sinnesfunktion und auf jede Körperfunktion, aufs Gleichgewicht, auf, auf jede Qualität, die wir können, ähm, Kommunikation, Begegnung, Sozialverhalten, erstmal hinschauen, ist es aktiv erworben? Und in dem Moment, wo es aktiv präsent ist, kann ich dann eine Tätigkeit in einer eintauchen, die mir ganz viel anbietet und ähm, mich unterhält und so weiter. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, es anders ins Verhältnis setzen können, wenn ich es mir schon mal zu eigen gemacht habe.
0: Das habe ich dir vorhin erzählt, dass eine ganz schöne Kindheitserinnerung von mir ist, dass wir am Samstagabend in meinem Bayerischen Rundfunk die Naturdoku geguckt haben, da war ich in der Grundschule, also irgendwie 8, 9 oder sowas. Und wenn ich das jetzt auf, oder das beziehe auf das, was du gesagt hast, damit ich die Doku genießen kann und irgendwie dem auch gewachsen bin, wenn ich da irgendwelche Wale in der Tiefsee schwimmen sehe oder so, ähm, ist vielleicht, dass ich selber schon mal im Meer war und weiß, so fühlt sich das Wasser an und Wasser ist auch gefährlich und irgendwie warm und kalt. Und also ich habe ein Gefühl für das Wasser, die eben sinnlich in meinem Körper irgendwie verortet ist und die so ein Referenzpunkt ist, damit eben das Wasser, das ich dann im, im Film sehe, nicht so abstrakt ist und mit genau so einen anderen, eine andere Erfahrungs- oder, oder Auseinandersetzungsbasis dann für den Film gebe, damit ich ihm gewachsen bin und nicht ausgeliefert und dann irgendein, oder ausgeliefert ist zu viel gesagt, aber genau so, wie du es beschrieben hast, ähm, dem Gewachsener bin
2: irgendwie. Ja, und etwas Aktives damit vermittle. Genau. also Dass mir da damit etwas angestoßen wird, was eine reale Qualität von Wärme, Kälte, aber auch von aktiven Erlebnissen in mir anklingen lässt, als dass es etwas ist, zu dem ich gar keine Beziehung entwickle. Ich, ich habe immer den Eindruck, wenn ich Kinder eben anschaue in ihrem Gesprächsverhalten, im Eintauchen, im Zuhören, dass das ein Kernpunkt ist, sind die imstande, das, was sie passiv konsumieren, auch aktiv zu produzieren. Also es macht eben vielen Kindern ähm, immer wieder Eindruck, ähm, mit diesen Waldorf-Kindern zu spielen. Also ich erlebe das in mein, unserer Nachbarschaft zum Beispiel, unsere Töchter, die halt Spätmedien sozialisiert sind. Die dürfen alles im Verlauf, aber eben deutlich später, würde ich sagen, als im Schnitt ähm, heute die meisten Kinder. Und die spielen immer noch mit Vergnügen, auch mit den fünf, sechs, sieben, acht Jahre jüngeren Kindern, in unserer Nachbarschaft, weil sie eine Art der ähm, Fantasiebegabung und auch der Zuwendung zu diesen Aktivitäten entwickelt haben, dass eine reine Freude für alle ist, wenn die kommen, weil da immer was von Mitgehen und von Ideen haben, von Fantasie entwickelt haben und so weiter ist, was dann überhaupt keinen Schaden mehr nimmt, wenn sie das an einer anderen Stelle loslassen, sich inspirieren lassen von einem tollen Film oder einem guten Hörbuch auf einer Autofahrt oder so. Da kann man sagen, wenn man selber sich stundenlang beschäftigen kann und äh, in die Aktivität geht, dann ist es auch eine Freude für alle drumrum Und für mich immer eine gute Signatur, Gesunde Entwicklung, wenn ähm, das im Sozialen eben auch wirklich ankommt. Da sind Menschen, die haben eine Fantasieentwicklung, die haben eine Tätigkeit, die sehen, wenn irgendwo eine Aufgabe ist. Die haben eine Empathiefähigkeit. Ich hatte vorhin auch die Geschichte erzählt, die würde ich auch gerne noch mal kurz zum Besten geben. Ist es eigentlich gut, wenn eine Mutter mir stolz erzählt dass ihre Tochter gar nicht mehr weint, wenn sie Michel von Lönneberger sieht und der wird im Schuppen eingeschlossen und meine Tochter sieht es zum ersten Mal und bricht in Tränen aus, weil der dort eingesperrt wird und die Mutter ist fassungslos, dass meine Tochter als Zweitklässlerin das noch nicht verkraften kann, so einen Film zu sehen. Da sage ich, ist das wirklich traurig, dass sie das, ähm, das zum Weinen bringt? Und was heißt das eigentlich, wenn man als Zweitklässler sich nicht mehr berühren lässt davon, dass jemand eingesperrt wird und das seelisch gar nichts mehr macht mit einem Kind? Dann würde ich das eben als Verarmung zeigen und würde sagen, blöd, dass ich nicht wusste, dass mein Kind diesen Film gezeigt kriegt, sonst hätte ich die Mutter vorbereiten können dass da noch eine Sensibilität herrscht. Aber eigentlich, wie gut, dass meine Tochter weinen kann, wenn sie das erlebt. Das heißt, sie hat einen, eine Vorstellung entwickelt im Spiel, in den Geschichten, die ich ihr erzählt habe davon, dass das eben etwas ist, was man nicht ähm, emotionslos geschehen lässt, wenn ein Mensch eingesperrt wird. Und da geht es für mich hin, dass dieses, was heute oft als Vorteil gesehen wird oder als normal, quasi eine gewisse eben Unbewegtheit auch seelisch, dass man alles ertragen und, und aushalten kann, was man so über Medien vermittelt kriegt, aber das, wozu es führt, eben letztlich auch eine seelische Verarmung und Abstumpfung und ein Mangel auch an Empathie und Nachvollzug ist, das ist meine große Sorge.
0: Und jetzt hast du gesagt, es gibt kein pauschales Patentrezept, wie man dann so einen gesunden Medienkonsum begleiten kann, weil es immer eine genau eine individuelle Frage ist und gibt es trotzdem so Orientierungspunkte, von denen ihr sagt, daran kann man sich richten oder das sind wie so Leitgedanken, die man haben kann, äh, wie man Medien eben den Kindern anbietet, dass sie da ja auch reinwachsen können auf eine gesunde Art und Weise.
3: Also ich frage mich immer wieder, warum man sich so Sorgen macht, dass die Kinder da reinwachsen. Die lernen doch alles durch Nachahmung. Und Erwachsene zeigen Kindern gerne was. Das heißt, jedem Kind ist in Überfülle heute die Möglichkeit geboten, in die Medienkultur reinzuwachsen. Die Frage ist nur, ist es gut für die Kinder? Denn der Körper ist kein Computer. Das ist einfach klar. Der ist ein analoges, biologisches Instrument. Und der wird am gesündesten stimuliert durch die analoge Umwelt. Ja, das Gehirn ist ein Beziehungsorgan, das entwickelt sich nur an der Beziehung zum eigenen Körper, über die körperbezogenen Sinne, und an der Beziehung zur Umwelt, auch über die Sinne. Und an dieser doppelten interaktiven, neuronalen, wenn ich es jetzt einfach mal sinnesphysiologisch ausdrücke, neuronalen interaktiven Tätigkeit entwickelt sich das Gehirn. Und am Bildschirm ist es nicht in dieser Weise möglich. Und schon allein das ist für mich ein klarer Hinweis, solange das Gehirn seine fundamentalen Reifungsschritte Durchläuft. Ja, und etwa 80, 85 Prozent der Hirnentwicklung sind mit dem 9., 10. Lebensjahr abgeschlossen. Bis zur Pubertät sind es dann schon 95 Prozent. Das heißt, diese Zeit, wo die Hirnentwicklung passiert, die ist eigentlich eine Zeit, wo ich sagen würde, jede Stunde vor dem Bildschirm ist eine verlorene Stunde für diese interaktive, lebendige Gehirnentwicklung mit all ihren Verschaltungen. Und die Lebenserwartung der Menschen ist heute zwischen 80 und 90 Jahren, je nachdem, wo sie leben, wie gesund die Lebensumstände sind, warum kann man nicht diese ersten 15, 16 Jahren die Kinder maximal schützen, damit sie sich erstmal gesund, körperlich und seelisch entwickeln, und dann eben souverän mit der Technik umgehen können. Denn wir dürfen doch nicht vergessen, die Leute, die den Computer erfunden haben, die besten Softwareentwickler sind doch selbst ohne aufgewachsen. Und wieso meinen wir, früh übt sich, wer ein Meister werden will? Man muss die Kleinen schon daran gewöhnen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung. Aber weil ich ja Realist bin und weiß, die Mädchen sind die geheimen Miterzieher, sie entlasten die Eltern. Die Eltern sind auch Vorbild und sie beschäftigen sich ja selbstständig mit ihrem Smartphone. Das ist ja einfach die Lebenswirklichkeit heute, sage ich eben. Umso wichtiger ist es, dass die professionellen Einrichtungen Kita, Kindergarten und Schule Orte gesunder Entwicklung sind und dass dort die Bildschirme nichts verloren haben. Und man wartet, bis die Kontrollzentren im Gehirn reif sind, dass selbstständige Denken da ist, dass man auch abschätzen kann, was jetzt gut ist und was nicht. Und dann das erst im Schulunterricht weise ausgesucht, integriert. Es ist doch überhaupt keine Notwendigkeit, das vorzumachen. Also deswegen, um es ganz kurz zu sagen, ich bin sehr milde mit den Eltern weil da sind die Umstände sehr individuell, oft sehr komplex, oft auch ein Streitpunkt zwischen Vater und Mutter, was auch nicht so besonders gut ist für die Kinder. Aber ich kämpfe darum, dass die Profis, die eben Pädagogik gelernt haben, auch was von Entwicklung verstehen. Und da sehe ich horrende Defizite, weil das in der Ausbildung zu wenig vorkommt.
0: Das finde ich ja spannend, dass du da so eine Vehemenz hast und gleichzeitig beruhigend, weil ich glaube, diese Tendenz, dass jetzt in Kindergärten irgendwelche iPads rumliegen und so, die kommt ja genau aus der Sorge heraus. Aber wir müssen unsere Kinder wappnen, ja? Die Welt wird nur noch digitaler und da müssen wir die vorbereiten und so. Und du sagst eben, macht mal ganz langsam. Und Steve Jobs, der hatte, der hatte im Kindergarten kein iPad und dann war der in der Lage, so eine tolle, Designs zu entwickeln und und irgendwie so fit zu sein. und ähm, ja.
3: Du erwähnst den Namen, der hatte sein Kind auf der Waldorfschule. Ja. Ja. Und der Jeff Betzhoff, der Amazon-Gründer, war auf der Montessori-Schule. Die sind gerade sehr bedacht mit ihren eigenen Kindern. Sogar Bill Gates, habe ich mal in der Washington Post gelesen, hat seiner Tochter mit 14 Jahren das erste Smartphone gegeben.
0: Ja, und, und das finde ich schön, dass du es so äh, klar und unumstößlich irgendwie hinstellst und da so eine klare Meinung hast, weil ich kann die Sorge nachvollziehen. Ich denke mir, es ist ja so, dass unsere Welt immer mehr, was heißt, bestimmt wird, aber es werden einfach alle Lebensbereiche werden mehr digitaler werden. Das ist eine, vom würde ich denken, unaufhaltsame äh, ja, Perspektive, Perspektive, die da ist. Und die ist nicht per se schlecht. Und dann kann ich nachvollziehen, wenn, wenn eben da der Impuls da ist, es auch in die Kindergärten und so reinzuholen, mit der Idee, dann können wir die Kinder vorbereiten. Aber dann fehlt die Basis, so verstehe ich dich. Ja.
2: Ich finde es schön, wenn Andreas mal dazu erzählt, wie seine Erfahrungen sind, dass genau diese Sorge eigentlich eine völlig abstruse ist, weil wenn wir Kindern zum Beispiel meinen, wir müssten in der sechsten Klasse irgendetwas über Programmierung oder so beibringen, dann muss man sich von jemand, der was davon versteht, mal erzählen lassen, wie eigentlich die Entwicklung in dieser Welt ist. Also Andreas, wenn ich jetzt eine Programmiersprache lerne zum Beispiel, was kann ich damit in fünf Jahren noch anfangen?
1: das ist diese, diese Mehr von der Vorbereitung auf eine Realität, auf eine Technik, letztendlich auf eine Berufswelt, das ist ein völliger Unfug. Also wenn, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also ich habe den kompletten Lifecycle oder die komplette Entwicklung der IT zumindest, was Privatpersonen betrifft, miterlebt. Mit den Kenntnissen von vor 20 Jahren könnte ich heute absolut nichts wirklich anfangen. Und Digitalisierung und der Einsatz von ähm, Datenverarbeitungstechniken hat ganz wesentlich auch was mit Kapitalismus zu tun. Also das ist eine riesengroße Wirtschaft. Die, die Verwendung von Computern und Tablets äh, so früh wie möglich ist einfach ein Wirtschaftsfaktor. Das wird betrieben von Firmen, die diese Dinge herstellen ja, und so tun oder vielmehr das Vermitteln ähm, den Eltern aktiv ein schlechtes Gewissen vermitteln nach dem Motto wenn eure Kinder nicht frühzeitig mit unseren Geräten umgehen dann haben sie irgendwann mal Nachteile davon es gibt keinen Nachweis dafür das ist einfach eine Behauptung das ist eine Marketingstrategie die gefahren wird ja, so, und ähm, dagegen muss man sich aktiv wehren also es ist nicht so dass damit tatsächlich Bedarfe gedeckt werden. Also kein, keine Kindergärtnerin wäre vor zehn Jahren auf die Idee gekommen, meine Kinder brauchen unbedingt Tablets. Ja, Sondern, sondern dieser Bedarf ist von außen in die Kindergärten reingedrückt worden. Ja, das Und deswegen wird es ja auch so begeistert aufgenommen, dass jetzt endlich mal ein Anwendungsfall da ist, wo eine, die, die Ausstattung mit äh, Computern für die Schule einen Vorteil hat. Ja. Es wird der Fernunterricht damit ermöglicht. Aber es wird tatsächlich nur der Distanzunterricht ermöglicht. Der Unterricht als solcher, dafür braucht man keinen Computer. Das ist nicht notwendig, war nie notwendig und ist nie notwendig. Ja, es ist einfach nur, dass ein das willkommene Einstiegsmoment da ist. Jetzt endlich mal ist mal nachgewiesen, dass die für irgendwas notwendig sind. Ja, und das wird breit getreten.
2: Und da können wir doch Corona ganz eindrücklich dankbar sein, wie sehr es eben schon in dem einen Jahr ähm, gezeigt hat, wie ungeeignet das ist für jegliche schulische Bildung, Entwicklung, aber auch Motivation, wie es gab nie so viele Schulaussteiger, es gab nie so viel sozusagen mäßige schulische Begeisterung und Entwicklung, wir erleben es an unseren eigenen Kindern, die haben doch das Gefühl, sie dürfen jeden Tag fünf Stunden Hausaufgaben machen, aber das hat doch nichts von der Lebendigkeit und Ansteckung und Begeisterung und Aktivität von Unterricht mit realer Begegnung und mit Interaktion mit den Mitschülern zwischendurch zu tun und so weiter. Also, es, diese Illusion sozusagen, dass man, wenn man viel digital erlebt, es einen befähigt zu irgendetwas, was man später aktiv dann macht Also man muss eben, so wie ich dich verstehe, doch auch bei jeder Programmiersprache, bei jedem Prozess, den man dort macht, auch wieder kreative Fähigkeiten entwickelt haben. Man muss mathematische Vorstellungen entwickeln können und wir wissen doch heute aus dem ganz grundlegenden Mathematikunterricht, dass es gut ist, wenn die Kinder sich sicher in Raum und Gleichgewicht bewegen können. Kinder in der hessischen Studie hat man gesehen, wenn die Körperübungen machen, bevor sie Mathematikunterricht machen regelmäßig, eben Gleichgewichtsübungen und Bewegungsübungen, dann rechnen die besser. Also das heißt, diese Grundfertigkeiten der sensomotorischen Verarbeitung, die Integration von Wahrnehmung und die Schöpfung sozusagen aus dem eigenen, ganz konkreten leiblichen, bringt einen dazu, dass man später eben mathematisch besser abstrahieren kann, eine Sprache besser lernen kann und dann in Anwendungen gehen. Das heißt, das Vorbereiten, eventuell auch eben auf spätere Programmiertätigkeit, ist doch erstmal gut auf dem Boden und auf der Selbstwahrnehmung und auf der Denkfähigkeit ähm, gründen zu können.
1: Ja, ich, ich würde auch die Frage von vorhin nach der Leitlinie, wann Medien, sinnvoll eingesetzt werden können. Es gibt den Begriff der Medienkompetenz. Und Medienkompetenz sollte man eigentlich übersetzen in das, was ich selber kann. Das kann ich auch mit Medien machen. Ja, also jede Fähigkeit, die entwickelt ist, die kann ich auch in, mit einem Medium ähm, in ein, <kühn> haben. Ja. Und das ist auch das, was gerade in den Schulen ganz deutlich sichtbar ist. Also die schüler Kurz vom Abitur, die durch ihre schulische Laufbahn erlernt haben, eigenverantwortlich und eigenmotiviert, selbst strukturiert auf eine Prüfung hinzuarbeiten, die können das selbstverständlich auch mit dem Computer machen. Aber diejenigen, die überhaupt erstmal lernen müssen, ja, wie gehe ich mit Wissensinhalten um, wie strukturiere ich mich, wie motiviere ich mich, diejenigen, die das noch nicht gelernt haben, ja, die halte ich mit dem Computer davon ab, weil der Computer vermittelt, den Eindruck, als wenn man strukturiert wäre. Ja, da, da ist etwas strukturiert abgelegt, aber nur in dem Computer, nur in der Virtualität, nicht in mir selbst. Das, was ich nicht kann, darf ich nicht mit Medien machen, weil mich das davon abhält, es selbst zu lernen. Ja, wenn ich noch keine sozialen Fähigkeiten habe, dann sollte ich keine sozialen Medien benutzen. Ja, dass die größten Desaster vom Cybermobbing über was es da alles gibt, ja? die passieren mit Menschen, die sozial inkompetent sind. Ja? Das heißt also, auch da ist eine Medienkompetenz noch nicht da, weil die Medienkompetenz an dieser Stelle ist die Sozialkompetenz, die ich erstmal besitzen muss, damit ich sie mit Medien ausüben kann. Ja? Und ich glaube, das ist grundsätzlich, und das zieht sich auch über alle anderen Bereiche der, des Technikeinsatzes. Ja? Eine Technik, also auf vielmehr eine, eine Fähigkeit, die ich habe, dafür kann ich ein Werkzeug nehmen ein Werkzeug für etwas zu benutzen, was ich nicht kann.
0: ja, Kann nur schief gehen. Und Andreas, ich habe dich vorhin ein bisschen überfallen mit der Frage, was ist denn Digitalisierung? Magst du vielleicht nochmal sagen, in welchem Berufsfeld du unterwegs bist? Und vielleicht auch, was dir dabei dann Menschen, mit denen du zu tun hast, also Erwachsenen auffällt, was die vielleicht an Medienkompetenz... Ähm, hätten lernen können, damit sie sich im Erwachsenenalter tatsächlich besser zurechtfinden. Also was ist denn aus deiner Sicht notwendig, damit man medienmündig und kompetent wird? Was fällt dir denn auf, was erwachsenen Menschen manchmal abgeht, was die bräuchten, um aus deiner Sicht medienkompetent zu sein? Ja, bei Erwachsenen hat
1: Medienumgang ganz, ganz viel mit Verantwortlichkeit zu tun. Das heißt also, wenn ich wenn ich heute eine Technik einsetze, sei es nur dieses völlig veraltete Instrument der E-Mail, dann sollte ich über die technische Kompetenz verfügen, ähm, solch ein Werkzeug einzusetzen. Also, ich, ich würde IT grundsätzlich mal oder, oder Digitalisierung grundsätzlich mal vergleichen mit einer anderen Technik, zum Beispiel mit Atomkraftwerken. Also, Atomkraft, der Einsatz von Atomkraft. Von seiner Wirkung her, es ist die effizienteste Energieerzeugung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, so Und im, im, mit der richtigen und risikobewussten Umgang kann man, wenn man mal die Entsorgung äh, vernachlässigt, ähm, kann man mit keiner anderen Energieform so nachhaltig wirtschaften wie mit Atomkraft. Naja, nachhaltig. Also effizient auf jeden Fall. Aber dafür muss man diese Technik beherrschen. Es, da, da droht relativ viel, äh, drohen viele Risiken, die man im Auge behalten muss. Ja? Das heißt also, ich sollte mir darüber im Klaren sein, dass ich keine geheime E-Mail sch schreibe, wenn ich an irgendjemanden was schicke. Ja? Das, was ich da verschicke, ist eine Postkarte. Ja? So, und ähm, wenn ich einen offenen Verteiler nutze oder eine, eine Adressliste nutze, dann sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass diese Adressen im Grunde genommen offen durch die Gegend getragen werden. Und ähm, wenn ich mich im Internet bewege, ne, jeden Shop, den ich aufrufe, sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass Informationen von mir preisgegeben werden, die ausgenutzt werden können. Und das ist halt der der zweite Aspekt von von Digitalisierung. Ähm, das sind die Risiken, die da drin stecken. Ja, und äh, eine Medienkompetenz, eine ähm, IT-Kompetenz sagt unter anderem, dass ich diese Risiken kennen muss und die Mechanismen, wie ich mich davor schützen kann. Das ist alles für Kinder nicht gegeben. Ja, also kein Kind versteht überhaupt, was passiert, wenn es eine Seite im Internet aufruft, wenn es zwei Titel bei Spotify aufruft. Ja, also wie viele Informationen dafür zur Verfügung stehen oder zur Verfügung gestellt werden für andere. Das Thema Cyberkriminalität. Inzwischen ist es in, in, in Nordrhein-Westfalen so, dass fast jedes zweite kleine bis mittelständische Unternehmen bereits einen Cyberangriff hinter sich hat. Das heißt, wir setzen da eine Technik ein, insbesondere auch in kleinen mittelständischen Unternehmen, die wir gar nicht beherrschen. Ja, und das ist für mich auch etwas, ein ganz wesentlicher Aspekt von, von Kompetenz. Im Umgang mit einem Werkzeug ist, ich sollte mir darüber im Klaren sein, was das eigentlich bedeutet. Und Kinder... Das ist dann ein besonderer Punkt dabei, Kinder muss ich vor diesen Angriffen schützen. Das können die noch nicht selber. Also Und dann ist halt die Frage, wie früh lasse ich Kinder mit einem Werkzeug umgehen, das für sie persönlich Risiken birgt? Ja, also Übergriffe von, äh, im, im äh, Internet, das ist an der Tagesordnung. Ja, es gibt eine... Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, dass 80 Prozent, mindestens 80 Prozent aller Internetnutzer, Internetnutzer regelmäßig Pornografie konsumieren. Ja, davor sind Kinder nicht zu schützen im Internet. Ja, und möchte ich das? Die, der Aspekt der Dauerhaftigkeit, ja, also das Buch von Edward Snowden, Permanent Record, das drückt einen ganz wesentlichen Aspekt von Digitalisierung aus, nämlich der der Persistierung von Informationen, der nicht, also ich habe keinen Einfluss darauf, wie lange Informationen über mich, personenbezogene Daten im Internet aufgehoben werden. Es gibt kein Vergessen und es gibt zunehmend Technologie, die Informationen auswertet in einer Form, da fehlt mir noch die Fantasie für. Und das alles sind Dinge, die Medienkompetenz im Erwachsenenalter ausmachen und die ich Kindern in keiner Form zumuten kann. Und wenn ich Kinder frühzeitig mit Medien, mit, äh, mit ähm, Datenverarbeitung, mit Digitalisierung konfrontiere, dann muss es einen Rahmen geben, der sie davor schützt, dass sie das nicht selber
0: machen müssten. Und wenn du als Experte schon sagst, da fehlt dir die Fantasie für, dann müssen wir anderen, die wir uns nicht so gut auskennen, das ja erst recht äh, irgendwie demütig anerkennen, also mich ein paar Mal mit Leuten über künstliche Intelligenz unterhalten, ohne dass ich eben wirklich ernsthaft Ahnung davon hätte und dann habe ich so Sachen gehört wie ja, die muss ja auch irgendjemand programmieren und dann kann man ja den Stecker ziehen und so, also ganz plumpe Argumente hatte ich, nee, du hast es noch nicht verstanden, glaube ich also wie, dass ja noch nochmal eine Kulturrevolution auf der digitalen Revolution irgendwie, dass diese neuronalen Netzwerke eben sich selbst weiterentwickeln und das auf eine Art, die wir die ich überhaupt gar nicht greifen kann. Wie du sagst, da fehlt die Fantasie für, weil wir das, weil wir das nicht kennen. Ja, genau.
2: Aber da würde ich gerne noch mal kurz einhaken, weil die Frage ist, wo, in welchem Alter lernt man das eigentlich gut? Diese moralische Fantasie, auch die Frage, was ist wirklich das Böse? Und Michaela Glöckler hatte das vorhin ja schon mal angedeutet, dass es ähm, eine lange Zeit braucht, wo man eigentlich geschützt Fähigkeiten entwickelt, Sinnesfähigkeiten, Handfertigkeiten und so weiter. Aber wo kommt dann dieses Alter? Das haben wir, glaube ich, noch nicht hinlänglich angesprochen, wo man ähm, eben die Kompetenz entwickelt, die soziale Dimension und auch die, die Fantasie für das Böse und die Tatsachen, dass die da sind, zu entwickeln und damit umzugehen. Und das ist das Alter, in dem man anfängt, auch sowas wie historisches Bewusstsein moral Moraldiskussionsfähigkeit und so weiter, also nach der Pubertät oder ab der Pubertät, gerade vielleicht sogar in der Pubertät, solche Themen ähm, zu bewegen, erstmal aktiv zum Beispiel, indem man das anhand eines Theaterstücks selber spielt, irgendein ein, ein Stück dazu oder indem man einen Film darüber dreht oder indem man eine Diskussion zu einem Film, den es zu dem Thema gibt, führt. Also dort ähm, moralische Fantasie zu entwickeln, historische Begriffe zu entwickeln, um die Dimension zu erfassen vor der wir Erwachsene doch teilweise wirklich erschüttert stehen und sagen, wir erleben hier gerade seit 20 Jahren eine Kulturrevolution und kommen in unserer Fantasie selbst als Fachleute nicht hinterher, was uns da, was in welcher Dynamik uns geschieht. Und das wünsche ich mir so sehr für die Oberstufe, dass eigentlich der ganze Unterricht von der Biologie bis zur Mathematik bis zur Geschichte durchzogen ist von einer kritischen Reflexion dessen, was da kulturell sich verändert und was wirklich in allen Dimensionen der guten Möglichkeit bis hin zu dem finstersten Darknet, eben Pornografie und so weiter geschieht, da muss man das anfangen, wirklich auseinanderzunehmen und so real zu erfahren und eben, wie gesagt, im Zweifelsfall durch kritische Reflexion oder Nachbildung oder eigenen Filmdrehen oder das mal selber auszuprobieren, was muss ich eigentlich machen zum Hacken, was sind die Interessen dahinter und so weiter, damit man überhaupt ein Verständnis davon entwickelt. Weil ich erlebe das auch beständig, dass alle sich für so ein uninteressantes Lichtlein am Horizont halten, dass sie denken, meine Bankdaten sind doch Sicher, wenn ich sie zum so und so vielten Mal irgendwo irgendjemandem abgebe oder einen Anhang von einer E-Mail öffne und zack, ist meine Arbeit des letzten Jahres weg, weil ich mir irgendwie die Pest gefangen habe auf meinem Computer und keine Ahnung habe, dass es überhaupt sowas gibt. Also all diese Dinge, die, die wirklich gravierende Einbrüche später ins Leben bedeuten können, auch einen persönlich diffamieren und vernichten können auf der ganzen Linie, das ist für mich ein Thema des Jugendalters und wo ich mir wirklich wünsche, so, dass, dass das aufgegriffen wird in der, ja, größeren Oberstufe. Ne? Michaela, was würdest du dazu noch? Auf jeden Fall, ja. elftes, zwölftes Schuljahr.
3: Und 10. Klasse kann man auf jeden Fall elftes, zwölftes Schuljahr und zehnte Klasse kann man dann schauen, wie weit sind die Schüler. Also ich würde mich immer nach den realen Schülerinnen und Schülern richten und nicht nach irgendwelchen abstrakten Durchschnittswerten von, von Lebensalter.
2: Ja, aber es ist eben durchaus schon eine Aufgabe von Schule. Also weil es könnte ja jetzt klingen nach unserem ersten Teil des Gesprächs, dass wir es so ein bisschen aus Kindheit und Jugend raushaben wollen, das ganze Thema. Aber das meine ich eben nicht, sondern es gibt dann durchaus ein Alter, ähm, eben der Oberstufe und des Alters von 16, 17, 18 Jahren, wo man intensivst sich mit allen Aspekten, eben auch, durchaus auch von der Pornografie bis zur ähm, ähm, Cyberkriminalität in jeder Ecke, zum um zur Frage von Waffengebrauch und von Möglichkeiten ähm, die ganze Welt lahm zu legen, weil das müssen die ja, sozusagen mit ihrem Idealismus auch verbinden, das einzuordnen und diese Möglichkeiten überhaupt als in Erwägung zu ziehen und dort die Naivität dann wirklich zu verlieren. Noch ja im Zusammenhang mit dem, was man sich thematisch und historisch in dieser Zeit aneignet in, in einer Intensität, wie man das später ja nie mehr so in der Breite auch machen kann. Also ich sehe das eigentlich noch radikaler, also was der Andreas vorhin
3: gesagt hat, man muss erst mal selber die Dinge machen, bevor man sie digitalisiert und delegiert. So verstehe ich das. Also Fingersystem schreiben, Wissen, wie Programmiersprachen funktionieren, welche Art von Denken da dahinter steht, das ist Lehrstoff vom 8., 9. Schuljahr sowieso. Also im Waldorf-Lehrplan behandelst du in der achten Klasse das Dritte Reich, den Nationalsozialismus und böser geht's ja eigentlich nicht, was da alles passiert ist. Das heißt, diese ganzen Dinge müssen im Grunde aus meiner Sicht vorausgehen dem der Technisierung. Also erstmal muss ich doch das reale Leben verstehen, bevor ich mir dann, irgendwelche Schauergeschichten aus dem Internet zu Gemüte führe. Oder auch verstehen, wie, wie kommen überhaupt böse Neigungen in die Menschen oder die Polarisierung, die Feindbilder, weil das Netz ist ja voll davon. Und bevor man das nicht im realen Leben studiert hat, selbst erlebt hat, kann man das auch nicht richtig einschätzen, was das Internet damit macht und wie es damit umgeht. Also ich kann dir da nur zustimmen, wenn ich sage, die Technik selbst kann man sinnvoll integrieren, je nachdem, um welches Unterrichtsfach es sich handelt, eben ab dem 11., 12. Schuljahr, dann heißt es nicht, dass nicht die ganze Intelligenz und was mathematisch-physikalisch im Computer steckt, vorher schon Teil des analogen Unterrichts sein kann. Im Gegenteil, also da wünsche ich mir einfach viel mehr Know-how und viel weniger User-Anwendungskompetenz. Also für mich ist Medienkompetenz, die Technik zu durchschauen, soweit es irgend möglich ist, aber nicht ein guter Anwender zu sein, ohne zu durchschauen.
2: Beherrschen und um nicht beherrscht zu werden. ne?
3: Ja.
1: Beherrschen, um nicht beherrscht zu werden. Ich habe gerade für meine Tochter ein Smartphone eingerichtet. Ich sage mal, mit Anleitung. Also ich, Smartphones sind nicht mein tägliches Geschäft. Ich besitze erst seit wenigen Jahren überhaupt ein Smartphone. Ich dachte, mein Telefon sei ausreichend. Ähm, als Bahnfahrer habe ich dann ein Smartphone angeschafft. Ähm, aber ich habe jetzt, wie gesagt, versucht, ein neues Smartphone jugendlichengerecht einzurichten. Also die Bloatware zu entfernen, die Datenkraken zu entfernen und die Konfigurationen so zu gestalten, dass ein ja auch eine Kontrolle der äh, Nutzungszeiten möglich ist. Ich habe eine Woche lang eine Woche lang dran gesessen, um das in einer Form zu machen die ich dann auch vermitteln kann, also sagen, pass mal auf, das und das und das, ne, das habe ich jetzt abgeschaltet, weil, ja? So und und wie geht das überhaupt? Das kann man nicht deinstallieren, das kann man noch nicht mal deaktivieren. Jetzt braucht man irgendein Rootkit, um um äh, den Samsung Store äh, von dem Telefon runterzunehmen, ja? Also was ich sagen will ist, diese Technik ist so kompliziert, selbst wenn ein Kind die Kompetenz dazu hätte, also so, sich selbst zu beschränken, nicht da drin unterzugehen. Ja, man sagte mal, mit dem Erwerb oder mit dem, äh, mit dem ersten Smartphone sinkt der Notenspiegel um eine Note. Ja, so, das ist eine durchaus nachvollziehbare äh, Sache, weil das verschluckt einen schon. Ähm, aber selbst wenn die Kompetenz da wäre, die wären nicht in der Lage, die Technik zu durchschauen, die notwendig wäre, um das selbst zu machen. Ja, das heißt, die die brauchen da Schutz von außen und das ist auch etwas was wo ich glaube dass da eine Begleitung von außen her muss ja also einem Kind ein Smartphone in die Hand zu drücken das da kann keiner kalkulieren was damit passiert ja also das die die Risiken die da drin stecken einfach aus dem aus der Unkenntnis was da alles drinsteckt und was alles Daten übermittelt, ja, welches Lied du aufgerufen hast, wo du gerade bist, ja, dein, dein Standort, der gescannt wird. Das kann kein Kind überhaupt ermessen, was da passiert. Ja. Und das wäre aus meiner Sicht etwas, was in der Schule auch vermittelt werden muss. Nicht im Sinne von, ähm, das ist alles böse und, und tralala. Nein, sondern in einem Workshop, in einer, in einer Arbeitsgruppe ähm, mal gemeinsam mit älteren Schülern zu erarbeiten, wie kriegen wir denn jetzt mal ein datensicheres Smartphone konfiguriert Ja, und das von mir aus jüngeren Schülern, wenn es, die es ja auch schon haben, aus der Ebene zu vermitteln. Ja? Also Kompetenz im Umgang mit Medien von älteren Jugendlichen zu lernen, ist für die viel einfacher, als wenn ich mich als Vater hinsetze und sage, pass
0: mal auf, ich habe dir jetzt mal die Nutzungszeit für Spiele auf 20 Minuten eingeschränkt. Ja? Wollte ich gerade sagen, und der Witz ist ja, dass die meisten Jugendlichen sagen würden, Papa, und ich zeig dir mal, wie ich es wieder so einstelle, dass du es gar nicht merkst, dass ich doch länger nutzen kann. Genau. Ja. Deswegen, also ich mit meiner älteren Tochter habe ich das
1: auch schon gemacht und ähm, mit dem schönen Ergebnis, dass sie mir nach einem halben Jahr bestätigt hat, dass sie froh ist, dass ich es beschränkt habe dass ich sie unterstützt habe dabei, nicht vollkommen aufgefressen zu werden von diesen ganzen multimedialen Angeboten. Ja, dagegen können die sich nicht wehren, das geht gar nicht. Ja. Und ähm, dieser, dieser soziale Aspekt dabei, ja, zu wissen, ich will nicht jemanden nicht einschränken, um ihm den Spaß zu verderben, sondern um zu unterstützen im Umgang damit, ja, und ihnen die Risiken aufzuzeigen, das ist durchaus ein Weg. Das ist nicht, das ist nicht immer dieses, ähm, das geht überhaupt nicht, man kann den Kindern das nicht nicht verbieten. Nicht verbieten kann man es, wenn man es einmal hat laufen lassen und äh, dann irgendwann kommt um die Ecke kommt und sagt, so, und jetzt schränke
0: ich das ein, was du die ganze Zeit schon gemacht hast. Das ist aussichtslos. Das finde ich auch noch einen ganz schönen Gedanken, weil ich glaube, häufig werden Medien eben, weil sie so, so spannend und interessant sind für Kinder, dann als so ein Steuerungstool genutzt. Okay, wenn du jetzt brav bist, dann darfst du so und so lang das und das gucken. Und wenn du jetzt nicht brav bist, dann nehme ich dir das wieder weg. Und das ist ja, glaube ich, ganz unglücklich. Vielleicht wollte ihr da was zu sagen, aber herzugehen, wie du es beschrieben hast. Ähm, mein Kind, pass auf, ich sitze bei dir mit im Boot. Ja, lass uns mal zusammen gucken, wie du jetzt dein Handy haben kannst und das für dich so nutzen, dass es dir gut tut und dass du dann mit deinen Freunden telefonieren kannst und auch mal was spielen. Aber genau dass es dich also dass es dein Leben besser macht ja.
2: ich wollte noch ergänzen zu diesem ähm, Bericht darüber wie schwierig das selbst für jemand in der Softwarearchitektur zu Hause sein denn beruflich sozusagen sich damit beschäftigenden ist da halbwegs sichere Bedingungen aufzustellen dass da in unserer Gesellschaft eben schon was grundsätzlich schief geht weil wenn man sich vorstellt dass ein Profi eine Woche Arbeit richtig äh, intensiv reinstecken muss, um das halbwegs hinzukriegen. Ähm, da würde ich eben sagen, es sollte durchaus eine Forderung sein, dass es das Angebote gibt, dass die Geräte so gemacht sind, dass sie altersentsprechend sind. Dass es eben für jeden Durchschnittsanwender eben ist, dass man sagen kann, es gibt einen bestimmten Bereich, ähm, den man aufs Einfachste gestaltet für jeden ohne so viel Aufwand und ohne so viel Kenntnisse zur Verfügung stellt. Also da, da fehlen mir auch Forderungen sozusagen an Kinderschutz, wie man den mal an Filme gestellt hat oder auch an alles Mögliche stellt, an Technik oder Fahrzeuge. So müsste man eigentlich auch fürs Internet bestimmte Dinge auch gesetzlich verankern im Sinne des Jugendschutzes, dass die so und so ähm, zur Verfügung stehen müssen, dass jeder Anwender und nicht nur der Softwarearchitekt oder sonst wie ähm, Hochbegabte ähm, mit seine Kinder da adäquat schützen kann. Das ist eigentlich ein Skandal meines Erachtens.
0: Hat natürlich von den Smartphone-Herstellern niemand Interesse. Das kann man wahrscheinlich ohne. Äh, irgendwelche Verschwörungstheoretischen Dinger daraus zu hauen, zu so sagen. Also Im wer profitiert denn davon? Ja.
3: Im Gegenteil, die beschäftigen ja Psychologen, die sie beraten, dass sie das technisch so einrichten, dass sie möglichst breit die Kundschaft faszinieren. Ich habe nur von China jetzt gehört, ging kürzlich bei uns in der Schweiz durch die Presse, dass da jetzt die chinesische Regierung die Computerspielindustrie ganz an die dar nimmt, weil sie sehen die Schäden bei den Kindern und sie keine Volksverblödung riskieren wollen. Und das hat mir sehr gefallen. Ja, Man hört ja auch Unterschiedliches über die totalitären Usancen in China, aber da kommt es natürlich dann sehr positiv raus, wenn so eine... Partei dann tatsächlich der Industrie sagen kann, also das wollen wir für unsere Kinder nicht haben. Und ich hoffe sehr, dass das auch nach dem Westen ausstrahlt. Denn es ist wirklich, wie Karin sagt, die Industrie muss man in die Pflicht nehmen. Und dass die einfach machen können, was sie wollen, unabhängig von dem, was Kinder wirklich brauchen, das ist ein Skandal. Ich
0: wird noch mal interessieren, ich weiß, ich habe es vorhin schon gefragt, aber was habt ihr denn noch für so handfeste Tipps? Also das ist ja einfach ein super herausforderndes Thema und dem können wir jetzt auch im Gespräch nicht ganz gerecht werden und es ist immer individuell und Kind und familiensituationsabhängig und alles mögliche. Aber habt ihr trotzdem so Leitgedanken, von denen ihr sagt, da habt ihr irgendwie gute Erfahrungen mitgemacht oder ganz häufige Fragen, die ihr kriegt mit so einer genau, möglichst allgemeingültigen Antwort? Oder gibt es da irgendwelche, ja, so wie Orientierungspunkte, die euch noch ganz wesentlich erscheinen zu der Frage, wie kann denn ein, ein gesundes Heranführen und dann ein gesunder Umgang mit Medien und digitalen Medien in der Erziehung gelingen?
3: So, also da gibt es einfach sehr gute Bücher. Da gibt es nicht ein Rezept in drei Worten. Also, wie gesagt, den Medienratgeber gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt, habe ich erwähnt. Karin Michael hat hier noch schöne Bücher hingelegt, da kann sie gleich selber was dazu sagen. Ich selbst habe ein Buch geschrieben, Kita, Kindergarten und Schule, als Orte gesunder Entwicklung, wo ich für jedes Lebensalter ganz genau auseinanderfächer, was ist die gesündeste Betätigung im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr. Und dann versteht man auch, und das wird auch dazu gesagt, warum zum Beispiel in diesem Alter die ein, also der Mädchenkonsum sich eben mehr auf die Gehirnentwicklung schädlich auswirkt, auf die Sinnesentwicklung schädlich auswirkt, die sensormotorische Entwicklung schädigt. Das ist einfach auch nach Lebensalter verschieden. Und wenn ich aber jetzt in drei Sätzen was sagen soll, dann würde ich sagen, in der Vorschulzeit es sind die wichtigsten Tipps, dass die Kinder sich körperlich selbst aktiv in der realen Umwelt bewegen, dass sie was tun. Spielen ist für die Arbeit, dass sie wirklich Spielräume haben, um in der Natur oder auch mit einfachen, guten Spielsachen, die die Fantasie anregen, sich körperlich betätigen. Ich sage ein Beispiel ich sehe in einem riesen Museumsvorplatz schön betoniert zwei Jungs, schätzungsweise fünf und acht Jahre alt, mit automatischen Autos spielen. Ja, die haben ein kleines Schaltbrett in der Hand, stehen fasziniert und gucken, wie die Autos rumsausen auf diesem wunderbaren Areal. Ja, und als ich das sah, da dachte ich, wie schön wäre es, wenn die Jungen's rumsausen würden. Ja. Und nicht die Autos. Denn Stillstehen ist für Kinder in dem Alter keine gesunde neuromotorische Stimulation. Aber rumsausen, sich intelligent bewegen, Gleichgewichtssinn üben, sämtliche Sinne müssen geschult werden in der Vorschulzeit. Und in der Zeit zwischen sieben und der Pubertät, wo die emotionale Reifung passiert, die Empathieentwicklung stattfindet, die lerne ich nicht in den sozialen Netzwerken. Die lerne ich durch jede Form künstlerischer Betätigung, weil alles Künstlerische regt das Gefühlsleben an. Und Empathie hat was mit Gefühlen zu tun. Seelische Reifung hat mit Gefühlsreichtum zu tun. Und das entwickelt sich durch Kunst. Aber durch Kunst, die ich selber erlebe und selber mache und nicht die ich konsumiere. Und das wirklich rationale Verantwortung übernehmen, abwägen von schwierigen Entscheidungen, das ist dann eine spätpubertäre Angelegenheit mit 15, 16. Und da ist man eigentlich schon aus der Gefahrenzone draußen, weil da kann man sich schon klar machen, ob etwas förderlich ist oder nicht. Aber solange diese Rationalität noch nicht da ist, diese kognitive Reife mit 15, 16, wo man zum selbstständigen Denken, zur Gewissensentwicklung, Verantwortung übernehmen können, wo man das erreicht, davor braucht man Schutz, weil einfach andere Fähigkeiten in Entwicklung sind. Also das Gefühlsleben entwickelt sich eben zwischen sieben und 14 und nicht zwischen 15 und 21. Ja, und dieses, dass man die Gesetze der Entwicklung beachtet und respektiert, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste an Tipps, was ich sagen könnte. Ja. Respekt vor der Entwicklung, vor der Qualität der unterschiedlichen Lebensalter mit ihren unterschiedlichen Entwicklungsbegabungen und Reifungsschritten.
0: Ich stelle mir vor, dass die Pubertät ähm, auch eine Einladung ist, dann so vom Computer zu verkriechen und dann nicht mehr vorzukommen. Und ich glaube, bei mir hätte das auch gut passieren können als ich irgendwie, weiß nicht, zwölf war, da habe ich so mein erstes oder zehn vielleicht mein erstes Computerspiel gespielt. Und das war natürlich hervorragend spannend. Und dann habe ich da jede Minute genutzt. wenn Mama und Papa nicht da waren, dann heimlich sei am Computer. Und dann hatte ich das Glück, dass ich äh, einfach ganz viel Sport gemacht habe und da so mein, genau, mich irgendwie abreiben konnte und so eine Sinn, äh, Sinn erleben hatte. Aber ich glaube, Genau, wenn man da nicht seins findet, du hast das künstlerische angesprochen, Michaela, oder Sport, oder keine Ahnung, gibt's ja verschiedene Wiege. Wenn das nicht da ist, ich glaube, dann kann man da gut äh, reinfallen. Hast du Karin vielleicht da noch eine Idee, wie man, also, wie man das auffangen oder vermeiden kann, oder was man da vielleicht für ein Angebot schaffen kann für jemand, der 12, 13, 14 ist und tendenziell viel vorm Computer hockt?
2: Also auf jeden Fall immer wieder den Fokus darauf lenken, was in dem Alter einen lockt im echten Leben. Und das sind soziale Beziehungen. Also alles, was in Gemeinschaft stattfindet, irgendwie unterstützen. Ob es der Tanzkurs ist für den einen oder eben der Sportverein oder ähm, zunehmend lerne ich einfach schätzen diese ähm, Fahrten, was unsere Töchter gerade machen, die sind mit einer Gruppe Kanu fahren auf der Loire in Frankreich. Und ähm, auch wenn man dann vielleicht einmal als Eltern ein Stück einen Tritt geben muss, damit man tatsächlich dann den Mut hat, auch in ein fremdes Land und so aufzubrechen, ich glaube, in dem Alter packt es einen immer, wenn man Reale auch ein bisschen mit Erlebnissen und mit Selbsterfahrung auch sportlich eben so seine eigene Kraft zu spüren und was man kann und und immer in Gemeinschaft sein, das mit anderen machen, den Horizont dort in jeder Hinsicht erweitern. Ich glaube, das ist eben etwas, was einen dort lockt und hinterm Computer vorholt. Und binnen Kurzen hat man den auch vergessen. Und das werden dann Erinnerungen, die man für immer hat und wo man immer wieder von zehrt, dran zurückzudenken. Also das wäre unbedingt der Tipp Richtung Jugendliche, sie dort auch eben durchaus raus aus der Familie und in anderen Zusammenhängen ähm, da in, ins Leben zu bringen. Und das andere ist aber, dass all das nur funktioniert, wenn man als Erwachsener nicht die Achtsamkeit auf sich selber in Bezug auf diese Dinge. Du fragtest nach Tipps und wir denken dann immer wieder, was brauchen die Kinder, was brauchen die Kinder und ich erlebe in der Sprechstunde, wenn die Eltern im Umgang mit sich selber nicht achtsam sind, was sie ermüdet, Burnout-Förderung bei Erwachsenen funktioniert ja ganz herausragend mit permanenter Online-Präsenz und jede Konferenz nur noch virtuell zu führen und das ähm, Vergessen von echter Freundschaftspflege und und so weiter. Also dass wir Dinge nicht mehr tun, auch Kultur ist uns ja seit einem Jahr abhanden gekommen und ich erlebe eben auch gerade unter Eltern ein Zuwachs an Depression und Verzweiflung und eben den Rückzug selber in die Medien. Und das ist eine Riesengefahr für die Kinder, ist eigentlich, wenn wir Eltern, wenn wir Erwachsenen nicht mehr auf uns aufpassen, wo sind eigentlich unsere sozialen Beziehungen, wie pflegen wir ähm, unseren Gemeinschaftssinn und wie viel Kultur unternehmen wir selber noch. Wenn wir das nicht vorleben, dann sind wir da kein gutes Milieu für Kinder. Also deshalb immer auch ähm, primär die Erwachsenen adressieren bei der Beratung und sagen, schau doch mal selber, was dir gut tut. Bewegen oder nicht bewegen, wie viele Stunden Bildschirmzeit Menschen begegnen, ähm, musizieren oder nur Musik konsumieren und so weiter.
0: Sehr schön.
1: Ja, ich sag auch noch einen. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ähm, ich glaube das, was ich raten würde, wäre, nicht so sehr die Technik zu verteufeln und versuchen, Computer, Smartphone, Internet in Schach zu halten, sondern die Jugendlichen im Blick zu behalten und deren Wohl. Also mehr auf die, auf die Kinder, auf die Menschen, auf die Jugendlichen fokussieren und nicht so sehr auf die Technik weil es ist völlig aussichtslos, irgendwie die Technik in Schach halten zu wollen. Das vielleicht nochmal zur Relativierung. Ich bin kein Smartphone-Profi, ich bin Softwareentwickler und ich beschäftige mich nicht damit. Mein, mein Vorteil ist, dass, ich die, dass die technologischen Grundlagen da sind. Aber, aber das drückt das gerade aus, dass das dass sich das alles divers entwickelt und das alles an Komplexität zunimmt und einfach eine Komplexität gewinnt, die wir nicht mehr beherrschen. Ja, so und ähm, und ich glaube, dass eine eine Einordnung, also wenn ich es schaffe, einem Jugendlichen klarzumachen, dass ein Smartphone lediglich ein Werkzeug ist, was er einsetzen kann für das, was ihm wichtig ist, ja? Und dann bin ich ein gutes Stück weiter, dann schaffe ich, das ist Resilienz, ne? Dann schaffe ich den, die Widerstandskraft, äh, um den Verlockungen, die einfach da sind, zu widerstehen. Aber wenn ich Jugendliche, wenn ich irgendwann aufgebe, wenn ich sage, okay, jetzt kann ich es nicht länger hinauszuhören, jetzt müssen die ein Smartphone kriegen, und damit die Sache für mich abgeschlossen ist, dann verliere ich auf die nächsten paar Jahre. Also das. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Also man, man muss Jugendliche, Kinder insbesondere, also ich glaube, Kinder sollten es einfach nicht haben, aber wenn sie es haben, dann muss man sie begleiten. Also wer einem Kind ein Smartphone gibt, der muss daneben stehen und aufpassen, dass nichts passiert. Das Kind kann es nicht.
0: Sehr gut. Gibt es noch einen wesentlichen Aspekt, der euch jetzt noch fehlt? Wir haben ja gesagt, wir können es nicht vollumfänglich abdecken, aber irgendein Gedanke, von dem ihr sagt, der ist noch wichtig jetzt in diesem Gespräch, wenn man über Medien, Digitalisierung und äh, Kinder spricht.
2: Also vielleicht noch ganz kleinen Punkt, den äh, man auch wunderbar schon im Internet dargestellt kriegt, deshalb müssen wir es nicht zu so breit fassen, aber ich finde diese Idee des Medienfastens für uns selber als Erwachsene und für Kinder und Jugendliche immer wieder Gold wert, so als Thermometer, wo wir da eigentlich stehen, können wir noch einen Tag verbringen oder eine Woche oder einen Urlaub ohne Irgendwelche digitale Medien und Bildschirmmedien und so weiter. Sind wir überhaupt noch imstande, das auszuhalten? Das ist für die Frage unserer Freiheitsfähigkeit und unserer Medienkompetenz, finde ich, immer ein ganz gutes Maß und eine Wohltat, wenn man es gemacht hat. Erstmal anstrengend, den Weg dahin zu finden. Aber wenn man es gemacht hat, ist man wieder irgendwie unglaublich erholt und wundert sich, wie gut das tut. Ja, für mich ist auch das Kriterium
3: eigentlich, dass Technik dient und nicht herrscht. Das ist das Wichtigste. Und andererseits auch ganz positiv, die Technik hat ja ganz viel Routinearbeit den Menschen abgenommen und eigentlich uns befreit von lästiger Arbeit, ganz viel Freiheit geschenkt. Und da ist eigentlich meine Hauptfrage, wie müssen wir Kinder erziehen, damit sie mit dieser Freiheit auch was anfangen können und nicht die Freiheit sozusagen missbraucht wird von der Computerindustrie, dass man die Kinder und die Jugendlichen und die Erwachsenen permanent beschäftigt und ihnen eigentlich die Freiheit wieder nimmt.
0: Andreas, jetzt hätten wir zwei Schlussworte von den Damen. Du hättest das Schlussschlusswort. Das, das erste und das letzte. Entweder... Auch noch mit dem Gedanken, der dir einfach wesentlich erscheint oder mit der Frage und dann deine Antwort, was für dich Gesundheit ist und was dir dabei hilft, gesund zu sein? Also zu Medien ist ein, an ein Punkt ein bisschen
1: kurz gekommen, ähm, aber das ist auch ein weites Feld. Ähm, das ist der Bereich neben der ähm, Nutzung von Medien, ähm, das ist die Virtualität. Also das wird leider alles ein bisschen zusammengeworfen. Und ähm, das, was Michaela gerade sagte, diese zunehmende Inanspruchnahme der Freizeit oder der Freiheit durch äh, Virtualität, das ist der Verlust von echtem Leben an virtuelles Leben. Ja, Und ich glaube, dass, dass und da ist der Bogen zur Gesundheit wieder da, dass Gesundheit nur im realen Leben möglich ist und nicht im virtuellen Leben. Also und, das, und, und Gesundheit, ja genauso wie die Selbstbestimmung, Freiheit, all das sind ähm, Charakteristika unseres tatsächlichen, unseres physischen Lebens. Und all das verlieren wir mit jeder Stunde, die wir in der Virtualität ver
0: verbringen. In diesem Sinn, Beenden wir jetzt diesen Podcast und dann ist nämlich der Podcast und das Handy aus. Liebe Michaela, liebe Karin, liebe Andreas, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke. Wir danken dir auch. Mhm.